0: सोमनाथ के सत्रहवें भाग बिना द्वार का दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विदेशियों के लिए भारत सदैव ही बिना द्वार का दुर्ग रहा है मोहम्मद के जन्म से भी लगभग 500 वर्ष पहले ईसा की पहली शताब्दी में अरब और ईरान के द्वारा ही भारतीय व्यापार का सिलसिला यूरोप तक फैला हुआ था भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों के बंदरगाह जेरूचाल कल्याण सुपारा और मालाबार के आसपास इन अरब व्यापारियों की भी बड़ी बड़ी बस्तियां बसी हुई थीं यूनान और रोम के जो जहाज भारत आते थे उनके नाविक अरब ही होते थे भारत और चीन का व्यापार भी इन अरबों के हाथ में था उस काल के ये अरब सीधे सादे वीर साहसी विश्वासी और दृढ़ प्रकृति होते थे भारत निवासियों से वे खूब हिलमिल कर रहते थे भारत में उनकी बस्तियाँ खुशहाल थीं मिस्र फिलिस्तीन काबुल असीरिया आदि देशों के साथ भी भारत के ऐसे ही व्यापारिक संबंध थे मिश्र के प्राचीन बादशाह ने भारत से व्यापार की सुविधा रहने के ही विचार से लाल सागर के किनारों पर अनेक बंदरगाहों की रचना की थी और ईरान के बादशाहों ने भी फ़ारस की खाड़ी में कई बंदरगाह इसी इरादे से बनवाए थे मिश्र के प्रधान बंदर सिकंदरिया में हिंदुओं की अच्छी आबादी थी अरबी मल्लाह भारतीय नौकाओं पर नौकर रहते थे इस्लाम का जन्म होने पर भी अरबों का वैसा ही संबंध भारत से कायम रहा परंतु इनमें अब नई सभ्यता नया जीवन और नए आदर्शों का समावेश हो चला था ये बात हम ईसा की सातवीं शताब्दी के लगभग की कह रहे हैं इस समय तक तमाम अरब तातार तुर्किस्तान और चीन की पूर्वी सरहद तक तथा पश्चिम में मिश्र करथेज तथा समस्त उत्तरी अफ़्रीका पर इस्लाम की फ़तह हो चुकी थी मुसलमानों ने निर्दयता से प्रबल रोमन साम्राज्य को चीड़ फाड़ डाला था और वे स्पेन में जा धमके थे उनकी विजयिनी सेनाएं जंगलों मैदानों पहाड़ों और नदियों को पार करती हुई भारत की सीमा तक पहुंच गई थी। और उन्होंने ईरान के बेड़ों को जल समाधि देकर हिंद महासागर पर अपना एकाधिपत्य जमा लिया था तथा हिंद महासागर के व्यापार को हथिया लिया था इस समय जबकि मुस्लिम सत्ता मध्य एशिया और यूरोप में अपनी जड़ें जमा रही थी भारत में सम्राट हर्षवर्धन का देहांत हो चुका था पुरानी और नई जातियों ने नवीन राजपूत शक्ति को जन्म दिया था जिन्होंने मध्य भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत में अनेक खंड खंडराज्य स्थापित कर लिए थे उनमें परस्पर युद्ध होते रहते थे उन पर किसी बड़ी शक्ति का नियंत्रण न था पुराने साम्राज्यों की राजधानियाँ खंडहर हो गई थीं हिन्दू कौम धर्म और जातपात की पछड़ों तथा अंधविश्वासों में फंसी थी राजाओं की भांति ये धर्मसंग भी परस्पर लड़ते भिड़ते रहते थे सन सात में एक २० वर्ष का साहसी मुसलमान युवक केवल छह हज़ार घुड़सवार साथ लेकर बिलोचिस्तान की विस्तृत मरुभूमि को पार करता हुआ बिना किसी रोक टोक के सिंध में आधम का ये हज्जाज का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम था हज्जाज इब्न यूसुफ उन्दिनों कोके का हाकिम था उसी की आज्ञा से ये निडर लड़का सिंध में आया था राजा दाहिर दस हजार सवार और बीस हजार पैदल लेकर उसके सम्मुख गया परंतु युद्ध में मारा गया इस मुहिम से सत्रह हजार मन सोना तथा छह हजार ठोस सोने की मूर्तियां जिनमें से एक तीस मन की थी साथ ही बीस ऊंट हीरा मोती पन्ना माने लेकर वो वापस चला गया उसने प्रत्येक मित्र शत्रु हिंदू को कत्ल कर दिया जिस ओर से वो गुजरा उस राह के सब मंदिर ध्वंस कर दिए सब गांव जला दिए उनके घरों और निवासियों को लूट लिया वो आबाल वृद्ध सबको तलवार के घाट उतारता गया आपस की फूट और दुर्भाग्य के कारण कितने ही हिंदू राजाओं ने इस नवागत अत्याचारी खूनी लड़के का स्वागत किया जिन दिनों सिंध पर ये गुजरा उन दिनों मालाबार तट पर कुछ अरब व्यापारियों ने अपनी नई बस्तियां बसाई थीं वे अपने जीवन में शांत शिष्ट नागरिक थे वे भारतीय स्त्रियों से विवाह करके वहीं रहने लगे इसी समय हिशाम का एक कबीला भागकर भारत में कोंकण और कन्याकुमारी के पूर्वी किनारों पर बस गया उन्होंने इन लोगों को रहने और घर बसाने में कोई बाधा न दी हिंदू राजाओं ने इन विदेशियों की बड़ी आवभगत की उन्हें मस्जिदें बनाने और जमीन खरीदने की आज्ञा दे दी इसका परिणाम ये हुआ कि आठवीं शताब्दी बीतते बीतते मालाबार तट पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी बस्तियां बन चुकी थीं और वहां के हिन्दुओं में वे अपने धर्म का प्रचार बड़ी लगन से करते थे उनमें कोई मुल्ला न था परंतु प्रत्येक व्यक्ति प्रचारक था उनके वैभव धन और वीरता से मालाबार तट की दरिद्र नीच जातियाँ प्रभावित हो गईं। उनके विचारों आचरणों रीतियों और स्वभावों को ये जातियाँ चाव और कौतूहल से देखती थीं उनका धर्म सीधा सादा और उपासना हृदयग्राही थी वे दिन भर में अनेक बार नमाज पढ़ते थे नमाज की सफबंदी रोजों की सख्त पाबंदी खैरात और उसके नियम पारस्परिक सामाजिक सभ्यता आदि के सिद्धांत ये सब ऐसी बातें थी जो तत्कालीन दलित हिंदू वर्ग की जातियों को जो मालाबार तट पर फैली हुई थी प्रभावित किए बिना न रह सकी ये अरब योद्धा भी थे और वे आसपास के राजाओं से लड़कर उनकी जमीनों पर अपने हिंदू राजा का अधिकार स्थापित करने में सहायता देते रहते थे जहां जहां राजा का अधिकार होता था इन मुसलमान व्यापारियों की मंडियां भी वहां वहां स्थापित हो जाती थीं राजा जमोरियन ने तो ये आज्ञा दे दी थी कि मकवान जाति के प्रत्येक मल्लाह परिवार का एक आदमी अवश्य इस्लाम धर्म स्वीकार करे इसका फल ये हुआ कि जब 10वीं शताब्दी में मसूदी ने भारत की यात्रा की तो उसने 10,000 मुसलमानों की बस्तियां चौल में पाई थीं इस समय भारत में हिंदू धर्म और समाज में विप्लव मचा हुआ था बौद्ध जैन शैव शाक्त परस्पर भयानक संघर्षों कुरीतियों और अंधविश्वासों में फंसे थे ब्राह्मणों ने बौद्धों और जैनियों को नष्टप्राय कर दिया था शैव और वैष्णवों की प्रबलता हो रही थी और वे आपस में उलझ रहे थे राजनैतिक अवस्था भिन्न थी प्राचीन राजवंश जर्जर हो ही गए थे राजपूतों के नए वंश जो उदीयमान हो रहे थे अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए थे मानसिक अंधता राजवर्गी तक में थी सांपतिक दृष्टिकोण से ये युग एक सम्पन्न युग था परन्तु इस संपदा के भोक्ता देश के सब लोग न थे केवल राजा ब्राह्मण और सेठ लोग ही उसका उपभोग करते थे शेष लोगों की दशा अति दयनीय थी संपत्ति के सबसे बड़े भाग के भोगता राजा लोगों के राज महलों में विलासपूर्ण आहार विहार के अद्भुत साधन उपस्थित रहते उनके राज दरबारों में कितने ही कवि कलाकार चापलूस मस्खरे सदा बने रहते दासदासियों की फौज के बिना उनका काम नहीं चलता था घरों में स्त्रियों की पलटने भरी रहती थीं उनकी नैतिकता और दायित्व का कोई मापदंड न था युद्ध में भी इनका भारी व्यय होता था और ये युद्ध प्रायः बिना किसी उद्देश्य के निरर्थक विजय या परस्पर की ईर्ष्या या कन्या हरण के लिए किए जाते थे इनकी मनमानी के समर्थक ब्राह्मण थे जो इनसे बड़ी बड़ी दक्षिणा लेते थे ब्राह्मणों ने बड़े बड़े देवालय और मंदिर बना लिए थे जहाँ हिन्दुओं की अतोल संपदा खिंची चली आती थी इन राजाओं के पारस्परिक संघर्षों तथा धर्म केंद्र मंदिरों की बड़ी चढ़ी समृद्धि के बड़े चढ़े वर्णन देश देशांतरों के डाकुओं के कानों तक पहुंच चुके थे महमूद ने स्वयं आकर वो संपदा देखी और लूट कर मालामाल हुआ था वो एक सफल साहसी डाकू था वो देख चुका था कि भारत की इस अटूट संपदा का कोई रक्षक नहीं है उस समय भारत भूमि के राजा परस्पर की कलह ईर्ष्या और अभिमान में चूर थे अपने बड़प्पन के नशे में वे दूसरे को न देख पाते थे आलस और विचार उनमें भर गया था वे अफीम घोलते पीते और रसरंग में मत रहते थे प्रजा में भी एकता न थी अनेक पंथ अनेक मत अनेक विचार अनेक अंधविश्वासों ने उनके मन में घर कर रखा था छुआछूत का भूत उन्हें ग्रस्त चुका था धर्म के नाम पर अधर्म उनके नित्यकृत्य हो चुके थे इस प्रकार इस काल में भारत की एकता भंग हो चुकी थी उसका जीवन बिखर चुका था प्रबल धक्का देकर संपूर्ण भारत की राजनीति एवं धर्मनीति को एक सूत्र में बांधने वाला उस काल में कोई पुरुष देश में नहीं था हिंदुओं के इस अरक्षित जीवन से लाभ उठाकर मुसलमान साधु फ़क़ीर सैकड़ों की संख्या में संपूर्ण भारतवर्ष में फैलकर बस गए थे वे देश के दीन दरिद्रों को धड़ाधड़ मुसलमान बना रहे थे इनमें एक साधु बाबा फ़खरुद्दीन थे जो तेन्नुकोड़ा में रहते थे उन्होंने वहां के राजा को मुसलमान बनाया था मलिकुल मलूक और उसका साथी अली शाह ऐसे साधु थे जिन्होंने ग्यारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में मदरा में अनगिनत मुसलमान बनाए थे मुल्तान और सिंध को विजय करके जब कासिम लौट गया तब उसके लगभग तीन सौ वर्ष तक और कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ महमूद के आक्रमण काल में भारत के पश्चिमी प्रांत के कुछ हिस्सों पर मुसलमान शासक था और कठियावाड़ गुजरात कोंकण दाखवल्ल सोमनाथ भड़ौच खम्मात सिहाना और चौल में उनकी बस्तियां बस रही थीं यद्यपि काबुल में इस समय भी एक ब्राह्मण राज्य कर रहा था परंतु मुसलमानों में सभी को दिलचस्पी थी बहुत राजा उनसे प्रेम करते थे मुसलमान फकीरों का सर्वत्र मान होता था और ये बिना ही जोर जुल्म और तलवार के भारत में इस्लाम का बीज बोते और मुसलमान आक्रांताओं को सबसंभव सहायता देते थे उस समय के वातावरण में ये संभव भी था अलबरूनी लिखता है कि हिंदू धर्म इस योग्य नहीं रह गया है कि उसमें ब्राह्मणों के सेवा कोई व्यक्ति आत्मसम्मान से रह सके ब्राह्मण और क्षत्रिय इस काल में सर्वे सर्वा थे और इस प्रकार भारत उन दिनों विदेशी आक्रांताओं के लिए बिना द्वार का दुर्ग बना हुआ था अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के सत्रहवें भाग बिना द्वार का दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में